0: Hello， 你好，我是威廉老师，也是你在通往财务自由之路上的教练。今天是我们第十五天的自由人培训计划，延续前一天的培训呢。接着我要来跟你讲述的第二句太极心法，如果你能够领略其中的奥妙的话，将能够为你带来源源不绝的资源。这句话就是借力使力，借力借事成风。我再讲一遍啊、哦，这句话叫做借力使力，借事成风。如果你听过太极拳这门武术，你可能会知道这门武术的独特之处呢，就在于能够借力使力，以自身极少的力道就能够牵动别人的力道为己所用。网络行销的世界也是如此，一个人即便再怎么懂网络行销，其力量势必也有限。如果你能够借用许多别人的力量呢，那你就可以发挥出无穷的力量。借力当中的力呢，其实是众多资源的一个统称代名词。实际上不一定是物理学里面的力量，在这边呢，我分析一下，总共有哪些资源可以称之为力哦？呃，首先你可以叫呃借商，哦，借商也是借力的一种。借商是什么呢？借商就是借用在别的地方呢已经成功的商业模式，或者是热卖的商品，那把它研发成自己的商业模式，或者是变成自己热卖的商品。啊，这样子我们就不用自己从无中生有，自己去想破头，想一个新的商业模式，因为呃创新是非常难的，而且你就算花了很大的力气去想，那也不一定是对的、有效的。所以与其你自己去呃去想，不如你直接就找一个已经被证实成功的商业模式来把它改善一下，就变成自己的。接着我们还要学会借时。什么是借时呢？就是借用别人的时间来为自己工作。比如说，像我有在发展我的联盟型小伙伴，让很多人跟我一起推广我的课程，或者是其他老师的课程，这样我等于是借用别人的时间。呃，如果你看过《富爸爸穷爸爸》这本书，你应该会知道里面有一个观念叫做 OPT 跟 OPN、哦、这两个都是实现财务自由的关键。呃，什么是 OPT 呢？就是 Other People's Time， 就是别人的时间。好，接着我们还要学会借智。就是借用别人的智慧，借用别人的脑袋来帮自己思考。比如说，你可以聘请顾问，呃，来或者是组建智能团。当你有问题的时候呢，不要都只用自己的脑袋去想，这样你脑袋就算烧坏了也不一定想的是对的。因为每个人专长领域都是不一样的，所以每个成功的人他背后都有很多的脑袋在帮他思考。比如说，我有法律顾问，我有财务顾问，我有健康顾问，甚至我还有灵性的顾问。所以我遇到不同的问题的时候呢，我就会借用别人的脑袋来帮我想事情，而不是把所有事情都透过自己的脑袋去思考，这样脑袋烧坏了也也得不到很好成果。又举例来说，如果你遇到网络行销的问题，你自己想破头呢，也不见得能够想出一个对的网络行销策略。如果你找到一次一个像威廉这样子有15年以上的网络行销经验呢，可能花他15分钟呢，就能够解决你三天都解决不了的问题，而且想出来的策略呢，有 99.9% 的几率是对的。接着你还可以借物，什么是借物呢？就是借用别人的设备来投入生产。比如说，曾经有一家汽车公司，他没有自己的生产线，但是他又想做汽车公司，那怎么办呢？他就去找到很多的汽车生产工厂，然后去跟他们谈一种合作模式，就是借用他们闲置的生产线呢，来帮自己生产汽车，然后就是交换，让自己的股份呢可以让对方持股一部分。他这样子就找到很多的汽车厂呢，愿意帮他生产他的车子。好，这是属于借物。接着你还可以借场，很多人都有开店的梦想，可是你自己真的租了一家呃店面，然后来开一个店，真的会成功吗？其实不一定。所以如果你要，比如说你要卖牛仔裤，你不见得要马上就是开一个牛仔裤的专卖店，你可以去找牛仔裤专卖已经有在卖牛仔裤或是卖衣服的地方，或者是也不一定的是卖衣服的地方，你就借别人的场所。跟他说，我这个牛仔裤在你这边寄卖好不好？那我这个进货的成本是多少？然后呃利润是多少？如果透过你这边的场地把牛仔裤给卖掉的话，那我的利润呢最大化的给到你。我我只求能够把这个牛仔裤给卖掉就好。那别人的场地帮你卖个场卖个东西呢，对别人而言是不多花什么额外的成本，因为他的店面原本就在那边，他多帮你卖一两件衣服也不会占用他什么多大的面积。那你又能够愿意把利润分给他最大化，那这样子其实是会有店面愿意跟你合作的。但是你去想说，诶、欸，我为什么要把我的利润最大化给别人呢？其实你在无形当中呢，你可以先去磨练自己卖商品的能力，还有挑商品的眼光。所以当你已经能够知道说，借用别人场地都能够把东西卖掉的时候，你再去开店是不是会更有把握呢？你就不用冒很大的风险去搞一个自己的店面了。好，接着我们还可以借流。什么是借流呢？借流就是借用别人高流量的线上的网站，或是线下的门店来实现自己要的转化。因为我们前面提到过的流量，流量一般来说呢是要花钱的。但是如果你一开始没有钱，或是没有资源去产生流量的话，那怎么办呢？很简单，你就跟别人合作吧。好，就像威廉自己有自己的部落格，有自己的粉丝团，有自己的网站，而且流量都不错。那如果你有一个好的商品，好的项目，是不是也可以找到一个方式来跟我合作，这样你就有现成的流量啦？接着还可以借名，借名就是借用别的名气或品牌来为自己的事业背书。比如说，当初我要开微信课程的时候，我当时还是一个默默无名的小呃，刚要出道的老师。那我要如何让自己最快能够红起来呢？很简单，我就找到了几个在当时市场上面呢已经有能见度的老师，请他们呃提供他们的照片跟几句话，用他们的立场来推荐我老师。所以，当我的课程网站上面有很多的名人推荐，是不是就让一些新朋友看到之后？他们就立马就相信说，哎，这个人应该不错，不不然不会有这么多的老师都帮他推荐。就好比我最近出书了，我的书上面呢也找到了很多知名人士来帮我做推荐，所以大家就会很相信这本书是值得购买的书。好，所以你要学会如何借用别的名气、别的品牌，来帮你的个人、帮你的事业、帮你的产品去做背书。接着我们还要学会借单，啊，就是如何借用别的名单来进行销售。因为前面的新法有提到过了名单的部分，名单也是一个很大的成本哦。那如果你一开始没有名单去做销售的话，那你可以找到已经有名单的人，这个又称之为有鱼池的主人。你跟那些已经有鱼池里面有很多鱼的主人呢，去跟他谈说，你可不可以呃，针对这些讯你的名单呢，来发讯息来帮我做销售。举例来说，我最近出书呢，我也跟某个网络营销老师合作，我说现在我出书了，你可不可以？针对你过往的名单呢，发一波 email， 呃，推荐他们去购买我的书。那你想想看哦，我们都是网络形象老师，理论上我们是同行，同行是竞争的。可是他为什么要答应这件事情呢？很简单，我说现在我出书了，但是你还没有，但是你未来很。很有可能会出书，对不对？如果你愿意现在帮我宣传我的书，未来你出书的话，我就答应你，我也会到时候帮你宣传你的书。那因为你的族群跟我的族群都是对学网络营销有兴趣的族群，所以这个目标的精准度是很高的。这样我们交叉做宣传，对彼此都是好事。所以这个老师他就同意了。好，所以不管你是已经有名单的人也好，或是没有名单的人也好，你都要找到一个很好的提案去说服别人，让别人愿意用他的名单呢来帮你做销售。接着，我们要学会借力，好，因为如果我们永远都是在靠自己的商品、自己的利润来做我们的生意呢，这样会比较辛苦，而且也做不大。所以我们要学会借力，就是借用别人高利润的产品呢，来当自己的后端，也就是让自己的名单呢，成交了一个商品之后呢，后续还有很多个商品可以继续卖。就好像一千零一夜的故事，如果那个呃那个女生她只有一个故事可以讲，是她很快就被砍头，对不对？所以。你要让自己的头不被砍了，你就是要有后面好多好多个故事可以说个没完没了。也就是说，你的商业模式呢不能只有一个商品，你要有后续别的商品，这样你才会有无穷无尽的利润。OK， 好，接着呃，你还要学会借金。什么是借金呢？就是你要学会借用别人的资金呢来建构自己的商业模式。好，因为如果你永远都在用自己的资金打造自己的世界帝国，这样虽然感觉比较有成就感，但是呢，你这样发展速度通常会比较慢。你要知道，全世界最大的那些商业、最大的企业家，他们的资金呢，全部都是跟市场去去筹来的。呃，有人买他的股票，或是到他的天使投资人，所以他事业才会发展的这么快，呃，这么的大。啊，接着你还要学会借饵，借饵就是借用别人的鱼饵来钓自己的鱼。好、啊，如果你要吸引到名单的话，你需要有很多的呃钓鱼方式才能吸引到很多的名单。但是如果永远都是你自己去生产鱼饵，虽然也是有好处，但是呢，这样会比较慢，也比较累。所以你能不能去借别人的鱼饵来钓自己的鱼呢？答案是可以的。就像温老师，我用的鱼饵有的时候也是跟别人借来的。事实上，当你能够很有效率、很有品质的把,把一些资讯传达给对的人的时候，这世界上是有很多人他会很乐意把他的资讯透过你的管道去发送出去的。他甚至感谢你都还来不及呢。接着，你还要学会借人，就是借用别的人才呢来打自己的江山。大家应该知道《三国演义》有一个角色叫刘备，对不对？刘备一开始要打江山的时候呢，他甚至连自己的兵马都没有，所以他就跟他的好朋友，也就是公孙瓒借了一个人才。这个人才叫谁呢？就叫赵子龙。所以赵子龙被借来帮帮忙打几场战之后呢，最后呢就变成刘备的人才了。啊，所当然我不是说大家你都要去跟好朋友去挖角他的人才，啊，但是有没有可能说你办活动的时候去借别人的团队来帮自己的活动一起办呢？这是可能的，就像我一开始做培训事业的时候，其实我也没有自己的团队，而我是跟别人的团队跟他合作。我说我现在办活动了，你可不可以把你公司的员工呢来当工作人员？那这样活动当中呢，我可以顺便帮你曝光你的活动。那或者是发你公司的服务项目的 DM， 这样对我们彼此都是有好处的。因为这些人呢，他们来上网络营销课程，他们肯定对网络营销是有需求的。但是他们的需求不见得都是学课程，他们的需求有可能是要盖网站，或是做关键字广告等等的。那如果他们来上课的过程当中呢，呃，我们在报道的时候发给他们这些你公司的服务，那是不是对你公司的宣传也有帮助呢？他觉得听听很不错，所以他就把他的员工呢来当我办活动的团队。OK， 所以其实如果讲到这里呢，要继续往下说的话，我还可以写出许许多多的借力项目哦。不过在这里呢，我们先列举出这些就好。那你要知道一个很重要的事情，就是不论你要向谁借，或者是借什么样的东西，你都要符合一个很重要的原则，那就是让利，也就是让对方获得利益。如果今天倘若对方跟你合合作不能获得利益，他为什么要把他的利借给你呢？就像其实有很多人哦，几乎每天都会有人找上威廉，想要借威廉的利，但是很多人跟我提提议合作的时候呢，他跟我提的那个让利的部分呢，我听了都傻眼了。我都觉得说，哎，你今天要让我的利来帮你，那你只提供了这么小的利的一个利润空间，那为什么我要帮你呢？那还不如你来帮我吧，我给你的利润空间肯定都比你要提供给我的利润空间还大上很多很多。OK， 所以你一定要做一个舍得让利的人。此外，让利还有一个重要的关键，那就是让利的方式呢，必须要能够对于对方现阶段关注的目标有帮助。毕竟，如果今天你提出一个让对方获得利益的方式，比如说帮你卖产品，你可以分奖金给他，但是是不是每个人都那么在乎这件事情呢？其实不一定，因为每个人在不同的人生阶段，他会在意的事情不一样。所以，如果这个并不是对方现阶段关注的目标，那这样子让利的合作模式呢，就只是你的一厢情愿。所以就像很多人找上我的时候，他说：“诶，温老师，你可,可以帮我卖什么产品？这产品我可以给你多少利润空间？”这有时候听起来不错，但是我不一定会想要合作，因为我现在关注的目标哈，并不单纯只是利润哦、呃，还有很多别的考量、呃、所以如果你能够知道说我我在意的事情是什么的话，那就能够跟我达成合作。就好像呃，曹操要让关羽呢跟他合作，他一开始呢寄出一些功名富贵给他，关羽是呃，就是。不不在意的，他甚至要给关羽呃美人，关羽也也没有什么想要。但是呃曹操送关羽赤兔马呢，关羽就愿意帮曹操打几场仗哦。OK， 所以你一定要知道每个人在意的事情是不一样的。好，但如果你跟对方合作的结果呢，只是让对方呃帮卖出对方想卖的产品，那这样子呢就就不一样哦。呃我我再讲一遍，你可能一一时没有听懂。如果你是帮助对方卖出对方想卖的产品。或是实现对方现阶段关注的目标哦，那这个合作就很有可能成功，因为大部分人的合作都是希望对方卖自己的产品，所以这样就变成一个拉扯、哦，因为每个人都在伤脑筋，都在想自己手上的产品怎么卖掉。但是现在插出一个新的资讯，说要帮别人卖别人产品，那其实每个脑袋呢都是有限的，他可能没有办法再去吸收新的资讯，说研究怎么帮别人卖别人产品。好，所以。呃，每个人的实现目标呢，有的人是想要求名，有的求利，有的是想要求对社会有所贡献。好，所以你要抓住对方内心在想什么，比较能够借到对方的力。好，还有就是你要跟别人合作，跟别人介意呢，你还要学会忘。呃，什么叫做忘呢？就是暂时先忘记自己的目标。不知道你們有没有看过有一部武侠小说叫做《倚天屠龙记》哦。呃，故事里面的主角张无忌呢，他跟张三峰呃学太极拳的时候呢。张三峰看到张无忌能够忘记招式忘得很快了、哦，感觉到非常的欣慰。但别人是都是吓呆了、哦。呃，向别人借力也是一样，如果你的内心永远只关注自己的目标呢，你就不会虚心的去倾听、去观察对方的目标。而忘并非忘记一切，就如同张无忌呢，他是忘掉招式，但是记住太极的意涵。向别人借力呢，就是先忘记自己的目标呢，但是要记得达成互利共生的结果。接着我们再来解释第二句话，第二句话叫做借势成风。所谓的势有两种，一个是趋势，另外一个是气势。在任何年代呢，就会有当那个年代当下还没有很大，但是未来会有很大的事物，就好像是过去的个人电脑跟网际网络跟智慧型手机一样，当时一开始没有很大，到现在都已经非常大了。哦，那你只要借借到这股趋势呢，就好像走走到了风口浪尖一样哦，猪都能飞上天。是的另外一种解释叫气势。举凡一个人、一个产品或者是一家公司呢，即将有很大的成长的时候呢，就会有一股气势。那种、个、感觉呢，就像“山雨欲来风满楼”一般。如果你能够发现到身边有人、有产品、有公司有这样的气势，那么你只要跟他合作，借由这股势呢，那你也能够乘风破浪，成就一番伟业，甚至在历史上面是有一个属于你的篇幅存在的。正所谓英雄选择战场，战场成就英雄。诸葛亮遇到刘备的时候呢，刘备还很弱小，但是诸葛亮看出他未来会有很大的成长，所以诸葛亮选择加入刘备的团队，也才有后来的火烧博望坡以及赤壁之战。接着我们再来解释太极心法的第三句话，这句话就是呢，舍其难舍，赚其不赚。这句话的意思呢，就是把一般人最难割舍的，通通给舍弃掉。然后一般人做行销呢，最难舍弃掉的第一顺位，通常是产品的直接销售利润。如果你愿意舍弃掉产品的直接销售利润，然后呢，想办法去从别的地方，也就是一般你的同行不会去想到可以赚钱的部分呢，给赚回来，你就很有可能会异军突起，在你原本的行业当中呢，占有一席之地，而且让同行很难跟你竞争。举例来说，一般的防毒软体都要收费，但是呢，大陆有个防毒软体叫做360杀毒软件，跳出来说它永远免费。这时候呢，它就迅速收割，抢下了一大片的市场，而且呢，让竞争对手受到很大的威胁，因为竞争对手都是收费的嘛，所以当有人免费的时候，它就变得很难卖了。至于它免费提供防毒软体，到底要怎么赚到钱呢？答案是它改跟一些网站收费，收认证费。啊，因为这些网站，他如果缴了安全认证费给了 360， 并且装了360的杀毒软件的客户来到这些网站的时候呢，他就会跳出提醒标语，他会跟你说这个网站上购物是安全的。如果你在这个网站上购物遇到诈骗呢， 3 6 0会代替网站赔钱给你。好，那大部分的洗车厂呢，它都是要钱的。然而在中国大陆有一家洗车厂，他却标榜他不收钱，他免费帮你洗车。但是呢，他们采会员制，他们只针对会员提供洗车服务。那要交他们的会员呢，有两个条件：第一是车子必须是双 B 等级以上的；再者呢，就是必须要把车险呢交给他们去做投保。那这家洗车厂呢，找产险代理的公司呢去签的那个汽车保险代办的资格，所以他等于不赚一般洗车厂赚的洗车服务，而是从车险的部分去赚回来。那他当打出这样的服务的时候呢，其他同行就会很难与其竞争哦。因为当其他车厂都还在靠呃主要的服务赚钱的时候呢，它则是舍弃了主服务赚钱的机会，改用延伸服务去赚钱。事实上呢，他后来不只靠卖车险赚钱，还卖水赚钱了、哦。因为大陆很多车主会习惯在车上放一箱水。此外，他也跟房地产公司合作，那把这些高资产族群呢，透过赏房团旅游的方式呢，导人流过去买房地产，因此又赚了一笔。其实沿用这样的思维下去哦，就可以永无止境地一直赚很多其他项目的收入。最后呢，我们来谈谈太极心法的第四句，也就是最后一句话。这句话呢，就是“道法自然，得以聚财”。道法自然这句话呢，就是指说我们要向自然界学习。其实你只要多观察自然界的一些现象，你就会发现有很多的事情其实都值得我们学习，并且可以应用在网络行销上哦。举例来说，你应该有吃过水果吧？水果会把种子，也就是果核，哦，上面外面包覆着甜美的果肉，让动物会想要去吃它。接着呢，种子就会随着动物的粪便排放出来，并且在某处落地生根，而达到了帮助这个植物繁衍扩散的效果。思考一下，如果一棵果树的种子只有果核而没有果肉，或者是果核在外面，果肉在里面，那动物吃不吃呢？肯定不吃啊！果核那么硬又不好吃，谁要去吃它呢？而若是动物愿意吃哦，那这个树呢，如果没有动物愿意吃哦，这个树就达不到繁衍扩散的目的了。好，那我们做网络行销也是如此哦，我们必须要把我们想要达成的目的呢包裹在中心，也就是果实的种子的部分，那外面包覆的别人想要的东西，也就是果肉的部分，这样别人才有可能为了达成他想要的而付出你希望他做的行动。那当然，所谓的道法自然，不光是向水果学习，其实，呃，自然界有很多地方都可以学习，就看你是否能够睁开一双智慧的眼睛，用心去观察这个自然界。举凡四季变换、风雨雷电，都有它含义所在，都可以学习。好，那我们要来解释最后一句话喽。最后一句话叫德“德以聚财”，“德”就是品德的意思。一个人或者是一家企业，不论是要透过什么产品、什么通路去赚钱，都必须要符合品德。遵循正道，这样财富呢才能够长久。如果是透过缺德的行为去赚取财富呢，那这样财富必然无法长久。能够赚多大的财富呢，跟一个人的品德是成正比的。一个人他如果想要赚一百万，他就要有跟一百万对称的品德；想要赚一千万甚至赚一亿的人呢，他就要有跟一千万、一亿的品德去做对称。一个只有十万的品德的人，他如果因为一时的某个契机哈、哦，他赚了一百万。那这是暂时，它早总有一天它会流失掉九十万。好，这这就是得这个又称作为德不配位哦，就是它超过的部分呢，它会再流泻出来。这样事件事情，其实在我们社会上是屡见不鲜的。所以你有没有看过有线？他、呃、曾经因为什么原因他赚了很多钱，结果因为一些不明的事件，他又赔掉了很多钱。所以一定要去用心的去呃经营自己的品德。所以当我们在操作网络营销的时候，我们必须时常问自己。我目前卖的这个商品或这个服务是品质安全，而且是对人有益的吗？我协助的企业呢是意图良善的吗？我个人的信念是否维持正直、公益？我的行销手法是否光明磊落？聚财除了是聚集财富之外呢，还有另外一个解释，就是聚集人才。因为人呢也是一个很大的财富，因为如果有很多人喜欢你、信任你、愿意成为你的消费者、推广者、你的员工、你的合伙人、你的股东，那么你的事业才能够风生水起、扶摇之上。人才甚至比钱财更宝贵，宁可财散人聚，切莫财聚人散。好的，到目前为止呢，我已经把网络行销的心法都传授给你了、哦、希望你能够多加时间，用一些时间呢，去好好的去反复的收听。去领悟我要告诉你的这些东西，因为它真的很深奥、哦，它是我花了十多年的时间呢，用心去研究出来的东西。而接下来的自由人培训计划呢，是属于比较工具的部分的层面，我会来教你许多网络营销的工具，所以要请你准备好至少一台电脑跟一支智慧型手机来做学习哦。好，那我们下一段自由人培训计划再见，拜拜。